0: 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的建设实录。我是建设专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在上个月底，台中神冈区又再次经传统尸命案，虽然案件还没有侦破，不过警方也从弃尸地点、死者的 DNA 检验身份和生前的交往状况，锁定死者的前女友设有重嫌。那案件目前还在侦办当中。案发是在上个月10月26号中午左右，台中的丰原分局截获了一名林性男子的报案。报案人表示，他在整理位在神冈区大洲路他所承租的厂房的时候，移动一个气质在角落的橘色方形大塑胶桶，没想到在移动的过程当中，不小心造成塑胶桶内的水泥掉落。没想到就在这个断掉的水泥块当中，竟然露出了一只戴着手表的男性左。手。手手背，吓得林姓男子赶快报警。到底为什么会在工厂发现水泥的桶尸？男子的身份为何？那可能因为什么原因被人杀害？其实呢，阿善石
0: 是的，这起案件曝光当时呢，也是震惊整个台湾社会。连续好几天，新闻媒体呢都不断的追踪报道，而且也持续更新案件的最新进度。虽然案件目前还在侦办当中，不过死者的三十三岁蔡姓的女友也被警方锁定，她涉有重嫌，已经从案件的关系人转列为本案的被告。不过这一起台中神冈的水泥桶尸案件，为什么警方认定她会跟蔡姓的女子有关联呢？根据报案的林姓男子，他表示，他是在民国一百零八年。像其他人承租的这个位在大洲路两间相邻的铁皮厂房，其中一间大约有十平大的闲置厂房，它是透过中介，在不久之后呢，再转承租给另外一位年约三十岁的蔡姓女子。那两人呢，先签订了一年的租约，蔡姓女子呢，也如期缴交房租。不过呢，在隔年一百零九年租约到期的时候，蔡姓女子呢，她只口头承诺要续租，不过从那个时候到现在已经有两年，并没有缴交房租，人也不见踪影。后来林姓男子想着要将呢再次闲置的厂房整理一下，另作他用，所以呢，他就在十月二十六日带着员工呢到发现水泥桶尸的厂房里面整理一下空间跟杂物，没想到一进去。就闻到浓浓的恶臭味。林近男子呢，原本心想啊，那可能是因为厂房平常疏于整理，或许有死掉的老鼠，所以呢，当时不以为意。但是没有想到，他和员工呢，合力将放置在厂房深处的一个橘色方形的塑胶桶呢，在搬动的时候，不小心将桶子当中的水泥块弄翻落了。才在碎裂的水泥当中，赫然发现一具男性的尸体
1: 。警方接获报案之后，大概在下午一点十分左右赶抵现场，封锁采证。这处厂房空荡荡的，除了藏尸的橘色方形塑胶桶之外，另外只有放置一台水泥搅拌器以及一条棉被。因为水泥和尸体是紧紧相连，所以警方也花了许多力气，将水泥小心翼翼的敲开。敲开之后，发现死者是被装进大型的蓝色塑胶袋，尸体再被塞进橘色大型的四方塑胶桶中，那桶子里面又被铺满了满满的水泥，而尸体已经面目全非，只能依稀看到在背后有刺青，不过刺青的图像也已经模糊不清。警方后续也将进行 DNA 来鉴定确认死者的身份。不过，初步的研判，死者应该为男性，身高一百六十三到一百七十公分左右，年纪大概四十到四十五岁，遗体被封存的时间可能长达两年之久。尸体因为被水泥封尸已久，已经呈现了蜡化反应。不过，尸体非常的完整，没有被分尸的迹象。那中山医学大学附设医院的法医科主任高大成也研判，凶嫌可能认为水泥封尸会破坏尸体，让人查不出死者的身份，结果适得其反。封尸就像是真空的环境，以封尸三年来计算，腐败的程度大概是在一般环境下大概五个月左右。不但肌肉肉还有内脏、肝肾多处都可以采集到 DNA， 反而让尸体保存了更多的遗证
0: 。根据警方后续的调查，这一名承租厂房的蔡姓女子，她是三十三岁，已经离婚，目前有两个小孩。外传这名女子是金钱豹酒店体系的礼容院的小姐。她表示承租这个厂房是要摆放一些杂物。不过，蔡姓女子的住的地方却离这个厂房非常的遥远，她上班的地方也是在市区，那为什么要大费周章的到其他地方呢？来租厂房也令人匪夷所思。除此之外，更令人怀疑的是，蔡姓女子的前陈姓男友在两年之前也被家人通报她失踪了。根据了解，这一名失踪的四十八岁陈姓男子。他是从事娃娃机店以及呢小额贷款的工作，在民国一百零一年，他跟呢蔡姓女子呢认识交往。不过，在民国一百零八年三月份，他们两人曾经到了台中七期的汽车旅馆来住宿。不过呢，隔天诚信男子却人间蒸发，就不见了。过了很久，才有诚信男子的妹妹跟警方呢通报失踪。为了厘清案情，警察呢先是约谈了承租厂房的蔡姓女子，将她呢先列为案件重要的关系人。不过在接受呢检警讯问时，这个蔡姓女子呢，她一律回答我不知道，我是无辜的等等。在经过长时间的应讯之后，她也快步的离开台中地检署，也不愿回答媒体任何的提问。不过，警方呢也因为还没有确认死者的身份，以及尚未查获其他关键的物证，所以呢，在讯讯之后，也将蔡姓女子呢转列为被告，但是呢，将他请回并限制出境呢于住处
1: 。在此同时，警方也采集了死者的牙齿还有骨头，将进行 DNA 的化验。已有媒体指出，有疑似两名陈姓男子的家属来到荣总指认。而在十月三十一 号， 化验的结果也出 炉， 也证实水泥桶尸的死者就是蔡姓女子的陈姓前男友。不过，案发已经超过两年的时间，监视器的影像早就被洗掉了。目前缺乏更多的关键证据来证实蔡姓女子杀人的可能。不过，也因为蔡姓女子的身材娇小、瘦弱，也不太可能独自将陈姓死者搬入塑胶桶内，并且封，并且水泥封尸。是不是有其他的共犯呢？那犯案的动机到底是金钱纠纷、感情生变，或者是债务纠纷呢？那第一的。案发地点又在哪里？还待警方后续调查。不过，在台湾，水泥封尸、桶尸案频传，一般人可能认为桶尸、水泥封尸比较不容易让人发现，或者是比较容易破坏遗体。不过呢，想请问阿善师，是否也有见识过桶尸、水泥封尸的相关案件呢？那这一类案件的见识困难点又在哪里呢？
0: 是的，阿善士呢之前是有鉴定过类似桶尸呢水泥风尸的这个案件。其实呢，很多歹徒都以为呢尸体用大型的塑胶桶或是呢铁质的汽油桶，然后呢灌水泥风尸，有的呢就丢到溪谷或是呢坡坎，那有的就把它丢入溪河或池塘里面，他们以为这样尸体呢就不会被发现。其实这种想法是错的，因为呢，尸体在腐败之后，它会肿胀，腐败的气体呢，它的浮力是很大的，有可能会把整个桶子连同尸体整个漂浮起来，而且呢，尸臭非常有可能穿出水泥而让人闻到。只是呢，尸体肿胀的力量被水泥呢局限住，所以呢，在水泥桶的尸体大都呢会严重的变形，面目全非。所幸现在我们 DNA 的科技非常的进步，所以呢，除了指纹可以比对出死者身份之外，尸体的骨头啊、牙齿啊也不容易烂，都可以来做 DNA 检验。所以呢，捅尸案的尸体只要呢这个身份确认之后，大部分都可以顺利的侦破。那这样子，你用水泥封尸的功用就不大了。那至于呢，台中桶尸案呢，现在目前呢，也有警方呢在积极的侦办之中。但是呢，阿三是认为，这一名蔡姓女子，她会租这个厂房，她一定知道呢，这个橘色的桶子里面是装尸体，所以呢，她的涉嫌程度很大。另外呢，我也认为非常有可能有共犯杀害被害人，然后来协助尸体的处理。不过现在最重要的，虽然尸体身份确认了。嫌疑人也都找到了，但是因为呢，事隔两年多了，相关的物证像指纹啊、DNA 啊，也早就毁灭掉了。再加上呢，破案的法宝像监视器影像呢，也被盖掉了，手机定位的资讯也早就不在了。所以呢，如果相关的嫌犯矢口否认，抵死不招，那可能只有靠其他的侦讯方法，或是测谎的鉴定。来试试看能不能突破歹徒的心防而招供
1: 。那这一起的台中水泥桶尸案件还在持续侦办当中，如果有后续的相关消息，也会在节目当中来跟大家更新。不过讲到了台湾第一起的水泥桶尸案，要将时间拉回到了民国八十九年。在全埔的台北县巴黎竟然在码头的水面打捞到一个沉甸甸的蓝色塑胶桶，没想到打开一看，竟然藏有一具15岁少年的遗体。也在后续证实，这名少年是在生前就被放入桶内强灌水泥，最后导致窒息死亡。如此残忍的手法，也震惊了台湾的社会，更让家属难以接受。更令人意想不到的是，杀害少年的凶手竟然就是成天和他一起结伴玩乐的同学和朋友。他们竟然为了钱财起了杀意，设局将少年杀害，并且打电话向家属勒赎一百万元。到底这起台湾首例的水泥桶尸案，案发的过程为何？为什么一群孩子要杀害自己的玩
0: 伴呢？阿善师，是的。当年呢，巴黎少年的捅尸案呢，新闻报道的很大，因为他不在阿三斯服务的台北市辖区内，所以呢，我知道这个案子，但是呢，并没有持续的追踪，只是呢，在破案之后，新闻的大幅报道，让我惊讶的是，作案者竟然是死者的同学或朋友呢，但是他们都是青少年，真让人不胜感慨。那这一起呢，台湾第一起水泥桶尸案呢，是发生在民国八十九年九月份的时候。当时的台北县，也就是现在的新北市巴里的地区，当时呢，巴里还是一个淳朴的小渔村，才准备开始呢，要发展成为休闲观光的地区。没想到在这里呢，却发生了轰动的少年桶尸案件。就在九月十二号的晚间。一名李爸爸接到呢歹徒的一通勒赎的电 话， 电话里面的人表 示， 李爸爸就读国中的十五岁李姓少年在他们的手 上， 要家属呢在隔天就是十三号准备一百万元汇到李姓少年的户 头， 他们才肯放人。那李爸爸心 想： 糟糕 了， 儿子是在前一天他有说呢中秋节要出去找朋 友， 之后呢他就没有回家。然后一直也联络不 上， 爸爸心 想， 可能儿子呢真的遭到绑架 了， 所以 呢， 他就急急忙忙的到巴黎龙园派出所来向警方报案。
1: 根据警方了 解， 李爸爸是担任水泥 工， 家境并没有特别富 裕， 为什么歹徒会盯上李家来勒索犯案 呢？ 再加上歹徒指定的账户居然就是理性少年的银行户头，真的非常奇怪。所以警方和家属一刚开始都怀疑，这会不会是少年在自导自演，只是想要骗家里的钱呢？不过警方还是十分谨慎，先是和李家人讨论，跟歹徒先讨价还价，将赎金降至十万元，再汇入指定的户头。等到歹徒去提领现金时，再透过 ATM 和监视器的影像来查。拿出歹徒的身份，在隔天十三号一早八点半左右，李爸爸就依约先将十万元存进了李姓少年的户头当中。而当天的下午四点半和五点四十分左右，警方就透过了监视器的影像，发现有两名全身包紧紧的男子骑着摩托车，分别到了五股乡农会还有淡水的某间撞球场的自动提款机，将钱财分批次领出。以为歹徒领到了钱，儿子就有机会顺利回家。没想到就在这个时候，李家又再次接到了歹徒的电话。而这一次在电话当中，歹徒是表示：“你很守信用，少年现在很安全，但是你要再汇款四十万元。我只想要钱，不想要他的命。”没想到在讲完之后，又随即挂掉了电话，让李爸爸是焦急万分
0: 。李爸爸。又再次到派出所来报案，他也看了歹徒到自动提款机领钱的画面。尽管歹徒身穿雨衣，戴着全罩式的安全帽，但是呢，李爸爸觉得他的身形呢很像自己的儿子，会不会是儿子跟朋友呢联合起来要骗他的钱？不过警方呢却认为，嗯，案件不单纯，要李爸爸先不要付赎金，想透过查房。先确定少年的踪迹，还有他去了哪里？但是呢，在这几天，李爸爸又陆续接到歹徒来的电话，一直催促着他赶快要交出钱来，否则他们就要剁下少年的手指寄给他。到最后，则是直接的表明，一定要在九月十九号的时候，他们要拿到钱，否则就会将理性少年撕票。警方在这个时候。也从手机的讯号开始着手调查，没想到这一查，才发现李姓少年的手机早就在9月11号以四千元的代价卖给了巴黎的一间通讯行。经过警察调查到通讯行卖手机的人就是19岁的张青松。那张青松呢？他平时也跟李姓少年认识有来往。那警察就想说。会不会是两人联手一起策划这一起假的绑架案件呢
1: ？不过，警方到了张青松家来查访，发现人居然不见了，而且也跟着其他未成年的少年少女一起南下游玩。李姓少年是不是也跟着他们一起呢？而警方也透过了手机的讯号，找到了同游少年的手机基地台位置，在五股的一处汽车旅馆之内。警方并且在九月二十号的凌晨五点半破门攻坚，逮捕三名平时就会跟李姓少年一起玩乐的同伴，并且在其中一人的钱包内发现了李姓少年的银行提款卡。不过，李姓少年到底在哪里呢？经过警方再三的询问之后，三人才坦承，理性少年早已经遭到了杀害，并且坦诚已经将人放进塑胶桶当中，灌入水泥，丢到了淡水河之中。而且早在李家接到了熟电话的时候，人已经遇害了。这样的结果让李家人不能够接受。不过，也按三人的供词，在八里渡船头附近的河岸找到了这一个沉甸甸的蓝色塑胶桶。警方派出了大批的警力，将塑胶桶打捞上岸。监视小组的人员也用电锯准备将塑胶桶锯开，不过当中的水泥还没有完全干透，在锯开的同时也造成了水泥的崩裂爆炸。没想到却马上露出了一只手背，也证实李姓少年确实已经遇害身亡。而警方后续也通过了三人的供述，也查获了其他的杀人共犯。
0: 可能是冥冥之中的注定。原本淡水河潮汐的涨跟退，应该呢会将塑胶桶呢带入大海之中。但是9月11日他们弃尸的当时呢，刚好是涨潮，所以呢他们没有办法将桶子呢推到河中央的地方。因此呢，等到退潮之后，塑胶桶就卡在了岸边。甚至还有渔民看到这个桶子，觉得还蛮新的，想要打捞上来继续的使用。但是呢，一拿因为太重了，所以呢，他们就放弃。没想到之后被人发现的时候，在桶子之中居然还装有一名十五岁的国中少年的尸体。根据警方调查，这一起水泥桶尸案的主谋就是呢一群人当中年纪比较长的张青松。张青松原本就是辖区内的头痛人物，他平时呢游手好闲，惹是生非。而李姓少年就是透过同伙的国小同学来认识的张青松，大家也将张青松认作老大。平时呢，他们就经常玩在一起，没有想到却让十五岁的李姓少年步入了死亡的陷阱。其实。原本一伙人为了想要快速呢获得玩乐的钱财，所以呢他们就想起了要绑架的念头。不过一开始原本想要绑架的对象是当时呢巴黎乡长的儿子，而乡长的儿子正好跟李姓少年是同班同学，所以呢他们想要李姓少年借机呢约乡长的儿子出来，进而绑架勒赎。不过李姓少年。看在同窗之情，不愿乡长的儿子遭受风险，所以呢，他就拒绝约乡长儿子出来。没想到，就是因为他太重情重义，反而让他成为下一个被绑架的对象。
1: 张青松看准了理性少年平时也有点钱，加上了也知道原本要绑架乡长儿子的计划怕时机败露，所以一不做二不休，干脆将勒赎的对象转向了理性少年。原本张青松要在九月九号约理性少年到和平岛屋游玩的时候就行凶，不过看同行还有其他少年的伙伴，所以就先行作罢。而在隔天九月十号，又邀请李姓少年一起到撞球场玩，之后再到张青松家聊天来续摊。其实张青松和另外一名18岁的蔡启昌，早就在屋外用着从工地偷来的水泥和成泥浆，准备犯案。而在后续一群人在聊天的过程当中，张青松就问少年说：“哎，你在学校有没有被人欺负呢？”也借机要教他防身术。但是张青松就假借着要示范防身术的名义，从后方紧紧的勒住理性少年的脖子，导致他晕了过去。以为少年已经死亡的两个人，就合力将少年塞入了蓝色塑胶桶之中，并且用预拌好的水泥倒入了桶中封尸。再开着车，推着手推车，将装有李姓少年的蓝色塑胶桶推入了巴黎码头弃尸，并且展开后续打电话到李家的勒赎计划
0: 。在找到李姓少年尸体的当天，李妈妈在岸边悲痛不已。没有想到自己宝贝的儿子竟然被平时的玩伴杀害了。原本在水泥切开之后，他想要冲上前去看看儿子，但因为水泥风湿实在太残忍了，死者全身上下都覆盖着半干的水泥，因此呢，李妈妈就遭到远景的劝阻。但是呢，他在一旁崩溃大哭，喊着：“做鬼也不要放过他。”在把一箱验遗体之后，发现李姓少年的气管之内还有水泥浆的东西，显示他是在活的时候被泥浆呢活活呛死的。而且少年的双手有往上伸展，显示呢他可能还在有意识的时候也企图挣扎，想要呢逃出塑胶桶，但是呢最后还是没能存活下来。在开庭的时候，张青松跟蔡启仓。他们坚不认罪，他们说是在教理性少年防身术的时候不小心失手杀了他。不过，另外一名在场的未成年少女却在法庭上公称，他有听到张青松跟蔡启昌他们两人在讨论杀人的计划。因此呢，在一二审法官呢都因他们企图杀人而判处张青松跟蔡启昌死刑。不过，到了更一审。法官考量，两人都主动供出了实情以及弃尸的地点，因此呢改判无期徒刑。最后，张青松也以730万元跟李家和解，那张青松的家人也配合还款，并且考量到案发当年他们年纪都未满20岁，心智尚未成熟，所以呢认为没有处以极刑的必要。维持两人无期徒刑的判决，全案确定
1: 。至于其他同伙的少年，则是因为协助骗取李姓少年的金融卡，还有骗少年出来，还有在杀人现场，分别被判处了八年、七年，还有一年的有期徒刑。不过，根据当时在法院担任书记官的律师刘伟庭，他的透露，张青松在出庭的时候，他不断地颤抖，双眼也紧闭，不断地念着佛号：“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。”在后续追问之下，张青松他才说，现在只要一张开眼睛，就会看到被他灌入水泥的理性少年一直在他的面前要向他索命。另外，在一群人被警方押解，准备到巴黎渡船码头要打捞装有少年的蓝色塑胶桶的时候，张青松也在车内不断地喊说：“人不是我杀的，不要过来，等等的这一些话语。”到了案发现场，他也根本不敢下车，显示心魔已经缠身，再多的后悔也是于事无补。而入狱之后的张青松，在花莲监狱中受到了慈济志功的教化，多年来持续的抄写佛经，并且将菩萨的画像寄给被害人的家属，期盼能够获得原谅。而他也说，之前年轻不懂事，一直觉得是被全世界背叛，所以才会在一气之下杀人犯案。在学习佛法之后，才真正的忏悔。而他也在民国一百零六年申请假释出狱，剃度出家，潜心向佛
0: 。巴黎的桶尸案跟台中的桶尸案是一样，因为歹徒以为只要把尸体装入桶内，水泥封尸，尸体就会沉下去而找不到，或是即使找到了，仍然无法确认身份。那阿善师现在要告诉听众朋友，这个观念是错误的。因为水泥风尸刚好就是保护的尸体，减缓了它腐败的速度，所以呢，指纹的皮肤很可能还在。即使皮肤腐败了，但是即使皮肤腐败严重，但是用牙齿、骨头也可以拿来做 DNA 的检验。所以呢，要确认身份应该不成问题。只是呢，巴黎捅尸案在破案之后，竟然发现作案者就是他的同学以及平常同乐的朋友。而且呢，都是未满二十岁的青少年，让人不免会担心青少年犯罪的问题真的非常严重，所以我们的政府单位真的必须要好好来检讨这个问题，以及思考如何改善的作为，避免这类的案件发生。
1: 而今天的捅尸案件就为大家讲解到这里。在今天的阿善事见识实录的节目最后，也来感谢这两周以来赞助我们节目的听众伙伴，感谢世贸开花、猪不开花、向日葵家族的赞助还有支持。而另外呢，在赞助留言当中，向日葵家族也说，在工作之中无意间点到了阿善师的 Podcast 节目，一听之后就欲罢不能，也分享了阿善师的频道给先生听，先生。了一听也爱上了阿善师，很感谢团队当中每个人都用心来制作出优质的好节目，可以从不同的角度来探讨人生、反省自己。尤其是邱子珍队长的那一集，让他重新的思考与孩子们的互动关系。另外，也想敲碗听听狱警的狱中工作，或者是法警的执法故事系列，也想多加的认识狱中的世界哦
0: 。非常感谢向日葵家族。还有 呢， 他先生支持呢我们阿善师见士之路 Pockets 的节 目， 但是也要记得 哦， 帮我们推广给其他更多的听众朋友来了解这么优质良好的节目哦。的 确， 你有提到邱指针队长那一集 呢， 其实就是探讨青少年犯罪相关的问 题， 以及亲子之间相处之道。那这个课题呢，跟我们讲到的巴黎童事案呢，其实是有关联的。阿善师也要提醒大家，真的要重视我们孩子青少年的教育，身教绝对重于言教。如果发现孩子有一些偏差的行为，要立即导正、板直，否则越年长越偏离，那以后可能就无法挽救了。另外呢，向日葵家族敲完，看我们呢能不能找狱警。或是法警来上节目谈谈呢，像监狱风云或是执法的故事，那我跟子龙呢会讨论一下，尽力的试试看。但是呢，阿三师目前是没有认识像狱警呢、啊、或是法警的朋友。不过我知道我们节目当中的听众朋友很可能有人是当狱警或法警。如果你们知道这个消息的话，而且愿意上我们的节目来分享经验给我们的听众朋友。那也麻烦你跟我们联络一下，非常感谢。好，今天的节目就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple p o c k e t s 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目，并且永跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续的听下去。